0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige i Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at have voldforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Med stor kynisme spandt sovnepræsten Thomas det et spind af løgner og manipulationer. Alt sammen for at få sin hustru Maria From Jacobsens familie og veninder til at tro, at hun var forsvundet frivilligt eller måske havde taget livet af sig selv. Velviden, at han i virkeligheden havde slået hende bevidst kvalt hende og gemt livet af vejen. Tre journalister, der dækket sagen tæt for Ekstrabladet, dokumenterer nu præstens bedrag gennem en række af de beskeder, som han har sendt, mens Maria From Jacobsen stadig var væk. Det sker i dokumentaren Præsten for Helvede, der er blevet til i samarbejde mellem Ekstrabladet og produktionsselskabet STV for Viaplay. Og nu er en af journalisterne, Mette Pedersen, med her i Afhørt. Velkommen ja. til. Hej. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og min medvært er Christian Kone. Og Mette, du er jo egentlig på barsel, men nu er du lige inden for en kort bemærkning for at fortælle om den her sag, som du har arbejdet på i mere end to år. Ja, Jeg ja, Ehrensjold er, at vi øh, har dækket
2: den, siden øh, Maria from Jacobsen faktisk forsvandt i øh, oktober 2020. Under retssagen så kommer Camille Marie Nielsen så også med, øh, og det er så også tre, der har lavet dokumentaren nu.
1: Og det er jo en meget, meget spektakulær sag, og de fleste kan jo nok godt huske i hvert fald sådan de overordnede detaljer i sagen, men kan du lige sådan kort skitsere forløbet i sagen?
2: Den starter med, at øh, sovnepræsten Thomas Godhardt, han, øh, han beslutter sig for at øh, slå sin kone ihjel, og det gør han efter eget udsagn, fordi han ikke overger at blive skilt en gang til. Så mandag den 26. oktober 2020, da Maria kommer hjem, efter hun har kørt øh, parrets to børn i skole, så slår han hende ihjel. Han har selv forklaret, at han gør det ved øh, at slå hende øh, bevidstløs med en sten ude i familiens have. Og så lægger han øh, den ene hånd over, hans, over hendes øjne, så han slipper for at blive konfronteret med hende. Og øh, den anden hånd over næse og mund, og så øh, presser han ind til,
1: at hun er død. Men det her, det er jo det, som Thomas Gotthard fortæller. Her på Ekstrabladet, der starter sagen jo med, at Maria From Jacobsen, hun er sporløst forsvundet. Ja, jeg tror, vi
2: skriver den første efterlysning den et par dage efter øh, af Maria From Jacobsen. Og der, der efterlyser politiet en kvinde, øh, der, en 43 kvinde, der er gået hjemmefra i en nedtrykt tilstand. Og øh, de gentager efterlysningen øh, i en uges tid, ti øh, dage efter hvor de så skriver, at hun er gået fra i stærkt nedtrykt tilstand. Og, og når vi får de her efterlysninger ind, for det, har, det, det får man jo nogle gange, og tit så dækker øh, det her nær, stærkt nedtrykt tilstand, det, det dækker over, at, at det er en sørgelig sag, øh, muligvis at, at der er et menneske, der har begået selvmord, eller, over, eller overvejer at gøre det. Så, så derfor er vi jo også påpasstige med, hvor meget vi egentlig rører ved det. Og hvad sker der så videre i sagen? Der, der bliver arrangeret nogle eftersøgninger, og jeg spørger også selv, politiet er I sikker på, at der ikke er sket noget, en forbrydelse? Det, det er der ikke noget, der tyder på. Så sker der så det lige pludselig, at så bliver han anholdt.
1: Thomas Gotthardt, ja. Marias mand, bliver anholdt. Ja, så bliver, han, øh, så bliver Thomas Gotthardt anholdt og sigtet for, for drab på sin hustru. Den indledende fase, der er, nægter han så skyldig.
2: Ja, han nægter så skyldig, og... Øh, og, og der er simpelthen, øh, så har vi at gøre med en, en formodet drabsag, men uden noget lige, fordi at, at hun er væk. Øh, og så begynder der jo så en jagt på for, at, at forsøge at finde, finde hende.
0: Der har vel i hele den her periode været en, altså en stor eftersøgning også af, af frivillige på øh, den her bortgåede psykolog, som, som man har efterlyst?
2: Det er klart. Der har selvfølgelig været noget politiarbejde, det ved jeg ikke så meget om, udover at øh, at de har jo let efter hende, og de har ringet til krisecentre, der har... Øh, de har tjekket, om hun kunne være taget med Oslobåden, eller været taget til Hartsen, eller til Bornholm. Alt sammen. Øh, noget, som øh, som godt som har ligesom foreslået, øh, at der kunne hun være taget hen. Så han leder ligesom alle på spor. Øh, men så er det klart, at, at så får eftersøgningen jo en, en, en anden karakter, når han så bliver anholdt for drab. Fordi så er det muligvis en, en død kvinde, de skal finde, ikke? Og jeg havde i hvert fald, både mig og, og Christine Ehrensjøl,
1: vi havde på en eller anden måde fornemmelse af, at de, de finder hende lige om lidt. Men det gjorde de jo så ikke. Undervejs tager politiet også det lidt usædvanlige skridt at offentliggør nogle billeder af Thomas Scotthardt fra, så vidt jeg husker, nogle genbrugspladser. Ja,
2: det er jo helt, de, der kommer nogle efterlysninger, hvor man hvor, hvor de viser overvågningsbilleder af ham, hvor, øh, hvor man blandt andet ser ham håndtere øh, en sækkevogn og øh, en blå tynde, som han smed ud på en genbrugsplads. Og, og det er jo helt tydeligt, at de har brug for offentlighedens hjælp til at stykke sammen, hvad er det, der er sket i de her dage. Øhm, for han har helt tydeligt været på nogle, øh, på nogle genbrugspladser øh, med nogle ting, og de øh, efterlyser folk, der har set ham øh, forskellige steder.
0: De her blå tynder, de er jo sådan, altså, når jeg tænker tilbage på den sag, så kan jeg bare huske de her efterlysninger, de her store blå plastiktønder.
2: Mm. Ja, de kommer jo også til at spille en rolle også i vores egen dækning. Politiet de ville jo ikke sige, hvad de mente, han havde brugt den til. Men der, da der kom den her efterlysning af den store blå tynde øh, i starten af 2021, at der kunne man ikke undgå. Altså, det første, vi tænker, det er, at den er stor nok til, at Maria from Jacobsen kan være nede i den. Er det der, hun er gemt? Også fordi politiet efterlyser faktisk, øh, de skriver efterlysning er der nogen, der har set den her stå i naturområder, blandt andet, øh, står der i den der efterlysning. Så det er klart, at den, den, den kommer til at spille en rolle, og, og har så også spillet en rolle, fordi han forklarer jo også selv i sidste ende, at, at det var den store blå tynde, han, han gemte
1: i. Og... og politiet ved jo også godt, hvor svære de her sager, altså drabssager uden lige, hvor svære de er at køre igennem, så det er selvfølgelig vigtigt for dem at finde frem til ja. Maria from Jacobsens lig. Og så er det jo i juni året efter, Altså hvad er det lige godt, øh, ja, otte, syv måneder, 7 måneder ja. senere, efter at Maria hun er blevet dræbt, at øh, Thomas Gotthal, han så pludselig vælger at tilstå og føre politiet ud til det sted, hvor han har gemt Marias jordiske rester. Ja, hvad sker der der? Han besluttede for, at nu, at nu vil han tilstå,
2: og så ham og hans øh, advokat, de er så med øh, politiet rundt på det, der hedder en påvisningstur. Og der leder han så politiet rundt til alle de steder, hvor han, øh, hvor han har håndteret øh, Maria Fram Jakobens Det er Nej. jo ikke lidt. Nej, det er, det er fem steder rundt omkring øh, på Sjælland. Øh, øh, blandt andet en forladt øh, som hvor det faktisk kommer frem. Det er ham, der har, har brændt det ned, fordi det får sin spor. Ja, så er det er et område her ved viadukken øh, ved sådan Lille, som ligger meget tæt på Frederikshund. Øh, og det er der, øh, han har i sidste ende begravet, hvad der er tilbage af hende efter at han har forsøgt at opløse
1: livet og begrave det og grave det op igen og parteret det og brændt det. Så efter et meget, meget langt indløb, hvor han har holdt Marias familie og nærmeste i uh, uvisthed, så er det, at han så vælger at tilstå. Ja. Men vi ved ikke, hvad det er, der har gjort, at han har valgt det skridt. Ja. Øh, nej, vi ved ikke, hvorfor. Vi ved, at, I, at han selv
2: har forklaret, at... at han tilstår for at, at give familien ro og give familien fred. Vi ved også, at familien og de pårørende øvrigt øh, ikke giver ret meget for den forklaring, som de siger. Hvorfor så vente syv måneder, hvis du virkelig vil give os fred? De tror mere på og har også haft en dialog med politiet og, øh, i forhold til, at han har været presset. Øh, der har været for mange beviser. Han har været øh, presset op i hjørne og har ikke set anden mulighed. Det det, de tror på. Det, det, de, øh... de
1: tror ikke på, at det er hans hjertes godhed.
0: Der var jo spekulationer om, at han, altså han tilstod for at slippe for sådan en, en lang og opslidende retssag, hvor alle detaljer ville blive lagt frem, og han skulle sidde foran familie og venner og presse. Og,
2: og vi ved jo ikke, hvorfor. Altså han, han siger, at han tilstår for at give familien fred. Og den forklaring er der ikke så mange af de pårørende, som, som tror på, som de siger. Så kunne han måske lade være med at vente i syv måneder. Og det, de har fået indtryk af også via politiet, det er, at han har været presset op i et hjørne. Han har ikke set anden udvej, end at tilstå. Det er det, vi hører fra dem. Og så netop også, at... Og det er jo ikke noget, vi ved, for vi... Det er jo kun ham, der ved, hvorfor han tilstår. Men det her med, at han i en tilståelsessag, som det så ender med, der kan han jo få lov til at vælge narrativet. Altså han, han fortæller, hvordan han har gjort det. Det er kun hans forklaring. Der er ikke nogen andre til ligesom, at modsige hans billede. Han ligger frem af Maria from Jakobsen.
1: Lad os vende tilbage ja. til selve dommen og Thomas Gotthards forklaring under tilståelsessagen. Nu har du og Camilla Marie Nielsen og Christina Ernsgold, dine kolleger, jo stået bag en dokumentar, præsten for helvede, hvor I er vendt tilbage til Maria from Jakobsens forældre og hendes søstre og hendes nære veninder for at fortælle deres uh, historie om, uh, om Maria og deres opfattelse af hele den her sag. Og så som noget nyt, så kan I jo bringe nogle uh, beskeder, som de helt nærmeste, de har fået af Thomas Gotthardt i det her forløb. Hvad er det, som Thomas Gotthardt, uh, den her sovnepræst, han skriver for at få et uh, skalkeskjul for det, han har begået mod uh, Maria?
2: Det er rigtigt. Det er nogle beskeder, som ikke tidligere har, har været fremme. Og det er jo nogle beskeder, som måske for første gang Øh, og vi får vist hans ord med helt præcis, hvad er det, han har sagt og gjort for at føre folk bag lyset. Øhm, og det er blandt andet øh, Marias søster, Marianne, som han ligesom virker til at have udset sig til den bedste til at sætte gang i hans plan om, at øh, hun skulle være frivillig forsvundet. Hvad ligger der i det? Ja, men det, det ved man jo heller ikke, det, det, hun siger der også ligesom selv i dokumentaren, at han ligesom tænkte, at hun var den bedste til det. Øh, øh, hvad hedder det? Jeg ved ikke... Jeg ved ikke, hvorfor han, han tænker, at hun var bedre til at melde øh, Marie fra Mjærkebens sauna i forhold til ham selv. Men, øh, det er være fald... mest
0: naturlig ægtemanden ligesom. Ja, og, med og, det, og
2: det siger dommeren faktisk også, da han bliver varetægtsfængtet, at det er påfaldende, at det er søsteren og ikke ham. Så, så hvad han har tænkt, det ved jeg ikke, men i hvert fald så, så hiver han hende ligesom til sig, så det skaber fortrolig rum. Og, og hun er meget den, han har kontakt til de tre uger. Også i, i eftersøgning, og de skriver meget sammen om, omkring øh, de nye spor og så videre. Hvad,
0: hvad står der i de der beskeder, eller bare en af dem i hvert fald? Altså, ja. Det er jo lidt interessant. Jamen ja.
2: den allerførste, der, der skriver han, øh, starter med at skrive, Kære Marianne, du må gerne ringe til mig, når, når du kan. Det er Maria. Hun har væk siden i går formiddags og har sin telefon slukket. børn og jeg er meget bekymrede, og jeg har ikke sovet en nat overhovedet. Men ring, og så kan vi måske få ting i perspektiv. Jeg har ikke fortalt det til andre i familien udover min mor, der var standt på at hente børn, mens jeg havde samtaler i kirken i dag. Der er ikke ved gøre nogen bekymret. Kærligst Thomas. Når man tænker på, hvad der er sket, og når man tænker på, hvad han... Altså, den har den sendt om eftermiddagen 27. oktober. Det er altså mere end et døgn efter, at han har, i, ifølge sin egen forklaring, slået sin hustru ned og kvalt hende med begge sine hænder og gemt hende af vejen. Så på en eller anden måde er det jo bare både chokerende og, og interessant at se, hvordan han så går så langt på en eller anden måde for ligesom at skabe den her historie og, og komme ind i rollen som den her bekymrede ægte mand, som ikke ved, hvor hans hustru er.
1: Ikke? Jeg synes virkelig, der er mange interessante beskeder, som I kan vise. Kan du ikke prøve at komme med et eksempel mere? Jo. Så er der jo det her med, at han,
2: han forsøger jo at tegne et billede af Maria fra som en skrøbelig kvinde, som har haft det dårligt i virkelig lang tid og, og brænde til selvmord, og måske er det faktisk det, der er sket nu. Måske har hun forladt sin familie, forladt sine børn for at begå selvmord. Og der skriver han blandt andet til, øhm, til en af Marias veninder på Messenger. Øhm, og det er en veninde, som også kender Thomas, uafhængigt, men, men, men hun er bedre veninde med Maria. Men så skriver han sådan noget med, I to af de få, der ved, hvad hun har kæmpet med. Ellers er hun en mester i at fremstå i fin stand. Altså du ved, allerede her, at hun... Øh, at der ligger noget bag facaden, som ingen har set. Og så skriver han blandt andet, jeg har været bekymret længe, og øh, han skriver, jeg kan ikke rigtig dele den bekymring med mange andre end for eksempel overlægen. Det var hende, der lagde faglig pres på politiet, så de fik en efterlys Og det er løgn, ved vi i dag. Der var ikke nogen overlæge involveret i den efterløsning overhovedet. Men det finder han alligevel på at skrive. Og han afslutter beskeden med, jeg er alvorligt bange for, hvad hun kan finde på, Lotte. Men det er de forbudte ord lige nu.
0: Det er de forbudte ord, hvad mener han med det?
2: Det er jo den der med, at at de ikke tillader sig at tænke tanken til ende, måske. Okay. At, at hun på den måde, Ja. At de
1: håber at hun sidder i en eller anden lejlighed, og har brug for noget ro, ikke? Ja, fordi nu sidder du og parer på en besked mere, ja. og den har jeg virkelig bydt mærke i, altså fordi der er jo både øh, grinesmiley og et øh, dannebrugsflag i den øh, besked. Ja. Det er til en af Marias veninder.
2: Det er igen øh, en besked til, til Lotte Nysted. Hvor, og det er den 2. november, der han jo ved at gøre alt. Altså, der bruger han jo netterne øh, til at indtegøre Maria fra Han er ved at gøre alt for at sikre, at ingen nogensinde finder hende igen. Men, øh, men her så skriver han så til, til, til Lotte. Det er lige før kl. 10. 12. Uh, Godmorgen. Frist som en havhjørn. Har sovet en hel time, og så en smiley. Præcis som politimanden forudsag, Jeg fik ikke en skid ud af det, over træthed og en tiltagende forkølelse, fordi mit regntøj ikke holder helt tørt mere. Og der er så et danne brugslag, og der henviser han til, at han ligesom øh, har vildt andet ind, han har været ude at lede. Han, leder, at han bruger alle sine netter på at lede efter Maria Det er det, han ligesom fortæller Det er næsten folk. som
1: om, at det er lidt synd for ham. Man ja. skal lidt ondt af, at han har gjort sådan en stor indsats. Ja, nu er han endda blevet forkølet, ikke?
2: Fordi han har været ude så meget, at hans regntøj ikke længere kan holde ham tør.
1: Hvordan opfatter altså familien og Marias Venner de her beskeder undervejs? Han får på en eller anden måde lullet alle ind i. Altså både politi, men også familierne at
2: det her, det er virkeligheden. Altså han får overbevist dem om, at de kan ikke få det til at passe, at hun skulle have det så dårligt. Hun havde været syg med noget stress, men hun havde rask med sig at skulle starte på arbejde. Så de kunne simpelthen ikke få det til at passe, at hun skulle have det så dårligt. Men omvendt, som de siger, hun var der jo ikke. Altså, og han står derom, og kan vi jo se ud af beskederne, har nogle ret detaljerede øh, der skal sandsynliggøre, hvorfor hun ikke er der mere. Så de, de på en eller anden måde tror på, på det. Man kan lade være
0: med at tænke, når man hører de der beskeder, at øh, manden er psykopat.
2: Ja, mental øh, altså, mentalerklæringen øh, siger ikke noget omkring psykopati. Altså, Thomas Gotthardt, han har en personlighedsforstyrrelse, øh, og han bliver beskrevet som haven en, blandt andet, en skrøbelig identitetsfølelse, og øh, kan handle impulsivt, og han, øh, i hans værre måde med andre er grænsen til manipulerende og så videre, nogle ting, men, men han er erklæret egnet til straf og har ikke nogen
1: sygdom. Jeg blev også mærket i jeres dokumentar, at Marias mor, hun svarer fuldstændig kategorisk ja til, at hun stolede på Thomas, mm. ja. som jo altså også er far til hendes to børnebørn, altså ja. hans og Marias to ja. fælles børn. Og det samme med veninderne, altså de ikke mistænkte.
2: Ja, han, han var jo underlig men så de så sagde sig selv hvordan ville jeg være hvis min mand pludselig forsvandt altså hvordan altså, øh, du ved han, 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 han var jo han var træt om øh, altså, han var selvfølgelig træt om dagen og han, øh, han, der var der nogle ting sådan ved ham som var sådan et skørt, men var de sådan afskørt med ham, om okay men vi ved jo heller ikke hvordan det er at pludselig er misnægtet ikke og stå alene med to børn så de havde ondt af ham og Lotte fortæller faktisk også øh, i dag til os, at
1: hun har jo ikke lyst til at genlæse de her beskeder, øhm, Lotte Nysted. Og Lotte Nysted, det er jo Lotte altså Marias veninde, ja. som selv er præst. Ja, og som også
2: begravede Maria. Øh, jeg bad hende om at finde dem frem og sende dem til hende, og hun sagde, at det er ikke nogen lille ting, du beder om. Det er en stor ting, fordi jeg har faktisk ikke lyst til at se dem igen. Og det er, fordi hun bliver mindet om den der dybe, dybe manipulation helt ind i hendes indre. Helt ind i hans grundlæggende tillid til et andet menneske.
0: Og hvad er det så? Altså, mens han foregiver at, at være den sørgende ægte mand og er ude at lede efter, efter Maria, hvad, hvad er det så, han egentlig foretager?
2: Der skaffer han lid af vejen. Og han bruger faktisk 12 dage, og han flytter det fem gange. Ja, han starter med at forsøge at opløse med kemikalier. Og så, da det ikke lykkes, så flytter han det, og så graver han det ned. Så er frygt for, at hun bliver fundet, graver han det op. Og så parterer han det. Så flytter han delene et andet sted hen og brænder dem. Og så kører han til sidst ud og, og begraver dem ved den her viadukt. Hvilket også virker meget voldsomt. Altså jeg har aldrig altså, i min tid som kriminalreporter haft en sag, hvor man har gjort så mange altså, øh, kraftsantrængelser for at, at slippe sted med en. Altså håndteret det så mange gange. Øhm.
0: det er utroligt bestialsk ikke? Altså først syre, så finder man saven frem, og, 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 og skoven, og...
2: Det virker som om, han ligesom har været ude på, og, og det er jo for fuldstændig for egen regning, men det føles som om, han har været ude på at, at ødelægge alt ved Maria, det er også det, hendes mor siger. Han har forsøgt at ødelægge hende. han har forsøgt at ødelægge hendes, 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 hendes ryg øh, ved at bilde børnene ind, at deres mor har valgt dem fra, slå hende ihjel, og så også ødelægge hendes krop øh, ved
1: at, at gøre de her ting med hende. Altså, det er jo det, det hele i virkeligheden er jo bare uforståeligt. Ja, den måde, han selv beskriver det på, det var jo, at det nærmest blev en hobby for ham. Det lyder ja. helt vanvittigt. Men ja, helt vanvittigt. Det er det, han øhm, selv siger. Ja, det er det. Og, og der har vi jo også
2: talt med Florence McLean, som er psykolog og profileringsekspert, og hun har medvægget også i dokumentaren, og hun, og hun har ikke undersøgt ham, men hun har ligesom set sagens agter, at det, hun øh, tænker, det er, at han har gjort hende til et ikke-menneske, øh, så det ligesom er et projekt, han skal udføre, og hun er ligesom en ting for ham. Og det er derfor, han ligesom kan
1: overskride den der grænse, som vi måske som andre jo ikke vil overskride. Men var det fordi, at han synes, at det var grænseoverskridende, det han gjorde, eller var det fordi, han var færdig med det?
2: Altså, han overskred jo en grænse, men om det er det, der får ham ud over, eller om han, det, det ved jeg ikke. Men altså, vi ved, at han selv har forklaret, at grunden til, at, han, at Maria fra Jacobsen skulle dø, det var, at han var forelsket en anden kvinde. Og øh, han er blevet skilt før. Det kunne han ikke lige overskue. Han skulle øh, skilles igen, og det livet med to eksikoner ville simpelthen blive for besværligt. Og der var jo også et hensyn til børnene. Derfor skulle hun så åbenbart dø.
0: Så det var hensyn til børnene, at han slog deres mor i, eller?
2: Ja, det er i hvert fald ham selv, der ligesom øh, siger, at, der, at øh, hensynet til børnene, så skulle man jo også indtænke det her med, at skille
1: som i nummer to. Ikke? Det er faktisk meget interessant det med hensyn, altså vis hensyn i uh, sådan en uh, situation. Altså jeg kan huske under ubers med Peter Madsen, som jo kom med en forklaring om, at Kim Bart, hun var død, og jeg har fået en lue i hovedet. Og han sagde, at den forklaring, den var han kommet med, for at skåne hendes forældre ja. for sandheden. Man
2: må bare stille spørgsmål altså hvor var hensynet, da du så valgte at slå hende i ikke? Der er utroligt, altså han har jo planlagt det her drab, så der utrolig mange dage, minutter, altså timer, minutter, sekunder, hvor han kunne have stoppet sig selv, ikke? Men det gør han ikke. Det er jo en hobby. Han, får en, han sagde også
1: i retten, at han får energi af at gå og planlægge det her, ikke? og han forklarede, at han fik inspiration fra Breaking Bad til at oplyse, opløse livet i Ja, han syret. fandt ud af, hvad for en tynde, han skulle bruge. Ikke? Og som sagt, så kørte den her sag jo som en tilståelsessag, <coughs> så den var jo overstået på, ja, hvad var det, en halv dag?
2: <coughs> det var en helt, det var en lang dag, øh, og det, han var i, i det, der hedder et indrettet forhør, hvor dørene var lukket i over fem timer, hvor de ligesom skulle... Øh, Jamen, hvor anklageren jo skulle sikre sig, så altså, kunne det her blive en tilståelsessag? Øh, fordi ellers, hvis han ikke, hvis de ligesom ikke, hvis han ikke øh, svarede tilfredsstillende på spørgsmålene i forhold til de beviser, de havde, så, så ville de jo slutte den der, og så ville det blive en nævningssag i efteråret. Øh, og så kom... Altså, hvis han
1: ikke erkendte tilstrækkelig skyld?
2: Ja, altså, hvis de, hvis de ting, han vil erkende, ikke stemte overens med deres beviser, så, øh, så ville de nok så at, at køre den store, lange sag tror jeg, sen eftermiddag, så øh, blev det så meldt ud, at, at nu ville det blive kørt som så og så kom vi alle sammen ind i retten, og så var det så faktisk anklageren, der læste hele hans forklaring op øh, for, for salen. Ikke? Og det tog 40 minutter. Og hvad endte det med? Jamen det endte med, at Thomas Godhardt, han fik, øh, blev idømt 15 års fængsel, for at planlægge at udføre drabet på sin hustru, Maria Fram Jacobsen, og øh, for øh,
1: usømmelig behandling af liv. Og nu har du jo dækket den her sag sindssygt meget, og du har jo også været til nogle fristforlængelser ja. undervejs, hvor du har set ham. Men hvad var det for en mand, du så i retten? Øh, jamen, øh, Thomas Goddard, han er en meget høj
2: mand. Og jeg tror, at det, det første gang, jeg var der, det var til en fristforlængelse. Øh, der lagde jeg mærke til, øh, at han ligesom ikke dukkede nakken. Han kom højere rang ind og kiggede
1: rundt i lokale og, og satte sig... Øh, ved hovedforhandlingen, der nåede I jo så frem til, at han rent faktisk erkender, at han har begået den der meget, meget skrækkelige forbrydelse mod sin egen hustru mor mm -hmm. til hans børn. Kunne man se, at det havde ændret noget ved den der meget selvsikre attitude? <tryk> Ikke rigtigt. Altså, han, øh, han, han er jo så
2: høj, så jeg føler faktisk, at det nærmest kun tog ham to skridt at nå hen til der, hvor han skulle sidde i retten. Eller sådan, han ligesom gled hen over, øh, hen over gulvet. Øh, og så havde han sådan en lille hvid krave på, og jeg lagde ikke selv mærke til det, men der var flere tilhørt, dem. retssagen altså, var fyldt med Marie fra Jacobsens pårørende, som først tænkte, hvad har en præstekrav på? Øh, fordi det lignede det, sådan en der, der lidt diskrete okay. præstekrav. Det var det så ikke. Øh, men, øh, men han sad jo bare sådan helt stille, øh, nogle gange med hovedet øh, bukket, øh, andre gange sad han og kiggede ud, hvad, altså, hvordan han så har været i de over fem timer, som forhøret jo som ligesom har svaret, det aner vi jo ikke. Men han, øh, han får det sidste ord i retten. Og det gør alle øh, tiltalte, inden de får deres dom. Der bliver et de spurgt, har du noget at sige? Og øh, har han sådan et lille stykke papir i hænderne, som han slet ikke kigger på. Så rejser han sig ligesom og vender sig.
1: Og så får han tilhørende.
2: Ja, foran tilhørende. Han vender sig mod tilhørende, som om han står overfor sin menighed. Og så begynder han at tale og begynder ligesom at... Øh, til jeg har slået Maria Hjel. Øhm, men øh, der går ikke ret mange sekunder, før retsformanden ligesom siger, stop, du skal sætte dig ned, du skal tale til mig. Øhm, og for ligesom stoppet den der seance, som, øh, som de på vi har talt med, øh, har været enormt osmalt.
0: Men det er, fordi de sidste ord i retten er, skal stiles til retten, <laughs> og ikke til, til tilhørende.
1: Ja, ja. Og Thomas Gotthardt, han modtog dommen på de 15 år, og det skal jo sige sig, at I har jo forsøgt at få ham i tale, men det har han ikke reakket på. Ja, vi har rækket ud til ham af
2: flere omgang. Øh, det hedder både os og STV. Øh, altså,
1: han har ikke været tilbage. Nej. Så for Thomas har så endte den her sag med, at han fik 15 års fængsel. Nu har vi været en masse omkring ham, men det virkelige centrum af den her sag, det er jo Maria From Jacobsen. Og jeg synes egentlig, at det er passende, at vi afslutter med at Snakker om hende, ja. altså snakker om hvem hun var. Ja. Og det har du jo ja. fået et rigtig godt billede af via dem, der var aller tættest på hende. Ja,
2: for det er underligt, fordi man jo ikke kender hende. Altså, altså vi har, kender hende jo ikke, vi har aldrig mødt hende. Øh, og så alligevel, så, så føler man, når man kommer tæt på de pårørende, som vi har gjort over så lang tid, at man, at man får det her billede af hende. Og hun var... Altså, øh, Maria fra Jacobsen, som, vi, som det billede, vi har af hende, det var i hvert fald alt andet end den skrøbelige... Øh, Selvmordstruede kvinde, som Thomas Gotthardt har forsøgt at, øh, at tegne. Hun var stærk. Øh, hun var en løvemor. Øh, hun ville gøre alt for sine børn, og hun prioriterede tid med familien. Hun havde den der med, at når der var noget i skolen, eller når de havde mad klub, så satte hun altid barn lavest. Hun var den, der kom med en øh, købt spejepøls fra brusen i stedet for at stå og konkurrere i flere timer. For det var simpelthen ikke vigtigt for hende. Det var, vigtigt, det var tid med, med børn og tid med familien. Og, øh, og det var også sin strøm, det var at, at blive mor. Og øh, så var hun øh, sjov, fortæller veninderne. Altså den har lidt underspillet øh, humor. Og, øh, og det synes jeg også, man kan se lidt på nogle af de klip, der er i dokumentaren. Øh, der har vi fået nogle levende billeder af hende, som jo virkelig får hende øh, vækket til liv på en eller anden måde. Og får givet hende stemme, der ligesom bare ved.
1: Er det også for at fortælle det her billede af Maria, at hendes forældre og veninderne, de vælger at, at medvirke i den her dokumentar? Jamen,
2: det er, er der helt store motivation. Det er at give hende en stemme, der ligesom skal overdøve de løgne, han har fortalt. Øhm, og hendes søster, Mette, siger det faktisk meget klart i dokumentaren. Øh, hun siger, at, øh, at når hun medvirker i det her program, så er det fordi, at øh, som hun siger, hun siger, at Thomas Gotthardt har jo øvet sig rigtig lang tid, og han er så god til at manipulere, at hun kan godt være bekymret for, at når han kommer ud af fængslet på den anden side, så kommer han ud og kan få overbevist andre om, at det var Marias egen skyld, at hun blev slået Og det billede hun gerne med en
1: fuldstændig i jorden. Og man kan jo dykke meget mere ned i den her sag i dokumentaren, som lige nu kan ses på uh, Viaplay. Og så vil jeg også anbefale alle at lytte til jeres fremragende podcast, som som ligesom dokumentaren hedder Præsten fra Helvede. Tak fordi du kom, Mette Pedersen, her midt i din uh, barsel. Det var og, så lidt. Og tak fordi I lyttede med.